0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。俄罗斯入侵乌克兰的战争已经进入了第三个星期。那这一次，我们特意请了前国军空军副总司令张延廷中将来上我们的节目，来跟我们大家分析一下这一场俄乌战争的形式。和可能的结果，张将军您好，王浩博士好，石板老师好，石板先生好。嗯、那呃，张将军，就您的观察，这一次俄乌战争到现在三个多星期以来，这个俄罗斯方面，先讲俄罗斯方面，你认为他们的战略目标和战术执行的情况怎
1: 么样？呃、哦，他这个状况，俄罗斯现在战争已经到了第，我们讲的第四个礼拜了，是，已经过了三个礼拜了。在这个状况之下，俄罗斯在这方面犯了在战略上跟战术上都有一些错误，都有一些缺失，呃、造成这个俄罗斯的军队、呃、攻击这个乌克兰呢、啊，没有像他所想象的预期想象的那么的顺利。第一个，我认为他轻敌了。他在二零一四年在克里米亚战争的时候，很轻易就拿下克里米亚了，嗯、把这个乌克兰的这个军队反攻，把他击退。所以他在这一次对乌克兰用兵的时候。他就可能就按照上一次的经验，嗯，啊，并没有做一个非常妥善的准备。这个我们可以看出了几个：第一个，他的补给线，无论他补给线出了很大的问题，
2: 嗯
1: ，哦，这个造成他这个车队啊都没有办法投立刻投入到这个战场。那补给线，你看还有一些这些装备，应该是哈、啊，整个大军过去之后，后面补给线立刻上来，后备预备梯队上来，嗯、這個，这个这个这个战略梯队上来，整个上去。很快的，这可以把这个我们讲到的基辅，尤其他的这个首都，把它整个拿下来。但是我看他整个的攻势没有那么的顺利。他在这个说轻敌上面，按照上一次的战争打这一次战争，我认为就不对了。而且乌克兰是欧洲除了俄罗斯之外第一大的领土的大国，你要对那么大的领土，你要去实施作战，你要怎么去作战？这我认为他在这一方面，他的大型战争的。这个经验缺乏，再加上这个补给补给这个众生这个没有没有很顺畅的地补上来也是问题之之一。另外一个，第三个，我认为他没有野战防空，他有区域防空，他在第一时间的摧毁了乌克兰一百三十套的 S 三百远程地对空飞弹，摧毁，也摧毁了八十个讲到我们讲到的这个雷达站，嗯。把这个做把它直接做摧毁，然后也解解决了这个乌克兰的七十个作战指挥中心，嗯，地区的指挥中心把它做摧毁。你看，包含它国防部都被都被炸掉，嗯，整个倒塌，它有做摧毁。但是问题是，这个整体防空你你有，但野战防空跟要点防空你没有拿到，嗯，你看，所以这个没有拿到这个这个防空之后，它就没有办法实施空地整体作战。空地作战，空中的直升机做这个摧毁，地面的坦克做扫荡。那他没办法做，他只有地面坦克。为什直升机不能来？因为这个野战防空要点防空是在乌克兰的守军手上，所以他不敢出动这个那、這个我们讲到的作战直升机。嗯、那或者是他的这个苏凯战机要轰炸的时候，他也不敢到地面，因为野战防空对他的威胁蛮大的。嗯，或者他刚开始有派，后来觉得哦战损严重，那这个苏凯战机的这种俯冲轰炸、大角度投弹、欸，也不能实施哎、欸，作战直升机也没有这个。苏海战机的这种战轰机的轰炸也没有，就靠地面坦克、地面坦克。那如果地面坦克的话，这样就刚好就进入我们讲的乌克兰的标枪飞弹、反坦克火箭的攻击，它没有优势了嘛？俄罗斯的这些这些弱点，刚好就是乌克兰的强点，以强击弱，所以造成目前整个俄罗斯的整个军事的态势的不利。嗯，对。再加上我们看乌克兰，乌克兰有西方给他的情报，俄罗斯的大军在什么地方？他的指挥官在什么地方？坦克纵队在什么地方？补给线在什么地方？他告诉乌克兰，乌克兰可以针对他所要去打击的目标做精准的攻击，那变成这样子。那换句话说，乌克兰在这一方面呃运用的不错了。乌克兰并没有实施会战或者是决战的形态，大军决战没有，因为大军决战很快就消耗掉。它变成化整为零，保存战力，分区屯储，这样子逐次歼灭。有点像的就是我们讲的重城拦截，以空间来换取时间，争取占据。所以到现在为止，打到了第四个礼拜去了。嗯，这个占据我们可以看到这是乌克兰的强点。第一个，他情报获得的，嗯、很激灵。第二个就是说，他这个野战防空发挥的很好。嗯，他整理防空已经没有了，机场被炸了，雷达被炸了，眼睛也瞎了。但是野战防空不要雷达，野战防空是红外线，它红外线不开雷达。敌人的飞机没有办法，就算是有雷达预警系统，但是你收不到那个雷达波，你的雷达预警系统没有用。红外线直接，而且现在的最新一代的这种刺针飞弹，它有红外线，也有紫外线，它可以被防止被干扰、被欺骗、被欺敌。他知道放出那个火焰弹出来的时候，哎，不对，这个火焰弹没有移动，这个目标是移动的。紫外线知道这个是移动的，红外线知道你你这怎怎么那么多飞机的热。这火焰弹的热，它到底是什么？在紫外线就知道了。这个热不会动，这个热会跑，懂攻击是会跑的，就防止这个被欺骗。第二个，他现在啊没有会战，没有决战之后呢，他就以这个退却的方式，哎，来狙杀他的。你看他打那个坦克队，坦克坦克纵队，他是用拿的标枪、飞弹，还有反坦克火箭，刚好在这布布阵布，刚好在这公司那个公路上面，而且他是派。直升机，这个无人机，你看它 TB2 的无人机出出来了，我 TB2 的无人机出来了，哎，坦克中队在什么地方？无人机可以打它，它速度才150公里每，最快的速度，极速是2百0它平常大概就飞150但是它下面挂的也不多，只能挂120公斤，但是左翼60公斤，右翼60公斤， 1 2 0公斤，这个120公斤的火箭打坦克那绰绰有余，是这样子，所以它无人机也发挥了它的。的用途，所以这一次我们应该应该可以算出来啊，是 AI 人工智慧战争的 1.0 版出来了。无人机搭配，把整打一体。同时，无人机它及时把情报，因为它这个上面有那个有那个镜头，有红外线镜头，有光学镜头，两个都在看，刚好把这目标传到指挥中心。指挥中心知道车队在哪里，一个可以下定在打，还有地面的在打。那变成它的坦克大军呢，要面对的空中威胁跟地面威胁，你坦克大军那么大，火力那么强。但是我靠这些空中跟地面的打击两方面夹击的坦克纵队，那坦克纵队的话，它这个是，换句话说，它是以价廉，因为无人机的价格并不高 ，TB2 的价格不高，嗯，再加上它的火箭，火箭也没多少钱嘛，但是一辆坦克就很贵了，嗯，就把它击毁。嗯、乌克兰这个用兵的模式，化整为零，以空间换取时间，然后发挥空地，掌握要点，防空跟野战防空。对坦克的狙杀，让它空中没有这个空中的优势，所以本来俄罗斯它有空中优势的，嗯，因为不对称作战，因为野战防空，它的不对称优势的空中优势没有了，只剩地面优势。但地面优势变成空，反而是乌克兰的地面跟空中做夹击，所以坦克优势也没有，造成俄罗斯坦克打军受损。我们注意看，俄罗斯步兵没有出来，嗯，还是坦克为什么都都都在？我以为俄罗斯的步兵都在装甲、嗯、装甲里面，装甲车都被,都被打掉了嘛，被,被打掉，他不敢出来。因为打出来的时候，嗯、那你就完了，你这个打出来，你就要面对外面的这些炮火的攻击了。那所以他是以装甲，他躲在装甲里面。那装甲被摧毁，他造成他战损非常严重。刚才是一共拍了这个这个战车、装甲车从一千两百部嘛，现在被摧毁了四百多辆了，四百、嗯、多辆到一千两百，三分之一已经没有了。嗯嗯、整个战争如果发展下去哦，西方国家给乌克兰。这些刺针飞弹也好，还有这些标枪飞弹等等，这种反坦克火箭也好，但是装武器装备可以给，但是人员会消耗，人员要不要去给？所以到目前状况下，西方一定要做介入嘛，所以泽连斯基才会求救嘛，嗯，但是这个求救目前没有结果啊。第一个，他强调国际维和部队能够进来，禁航区，他、啊、希望禁航区开设，如果禁航区开设的话，所有俄罗斯以后的飞机不能起来，起来被人家打掉了。那第三个，我们知道这个。他也需要这些米格飞机，米格29九，交给他也没有交给他，米格29啊。如果米格二9发挥空权呢，你要哪怕起飞几架、啊、去炸那个俄罗斯的这些补给纵队啊或坦克纵队，很有效的、哎。第四个，他是希望西方国家能够派兵支援，毕竟孤军奋战呢、啊、会，但我会慢慢的耗损。他希望国际派兵国去支援他。整个来看，乌克兰有他的长处，但是也有他的短板。现在尽量就是说，谁的短板少？随着长处多，战果丰硕，这场战争就是谁赢。目前状况，整个态势是这样。那如果旷日费时耗下去的时候，俄罗斯毕竟他他这个家大业大嘛。如果面光面对这个乌克兰的孤军来看的话，持久下去，那现在按照普京的这个想法，我们每次打仗的时候看指挥官想什么，想什么然后去破他的招。现在普京他是把作战节束放缓了。他放缓作战节奏了，不急攻快打了，那就这样一个城一个城，哈尔科夫来，我就是跟你讲，这个这个这个奥德赛 ，OK， 我慢慢来，变成这样的。蒂诺伯罗这个重要的工业城，好，我慢慢慢把它攻占下来，我慢慢在做合拢，包围基辅，慢慢来进攻。他哎、欸，他整个作战节奏放缓呢，所以现在这个俄罗斯也在调整他的打法，也会造成乌克兰这一方面一些局部的战损。所以看大家整个态势下去，呃，战况战况是焦灼了，现在是焦灼战，焦灼战也会形成一个焦焦土，变成焦土了。现在你看我们可以看出，这个俄罗斯对乌克兰狂轰滥炸，那个大楼有火力就直接摧毁，那个大楼有火力就直接摧毁，所以会也会造成这个乌克兰的这些正规军还有他的狙击手很大的伤亡，所以要国际思路要赶快介入，要不然整个态势来看下去。那个乌克兰军队的耗损，如果没有做战号补充，有人员的替补之后，会造成他的火力发展有限。有很多的武器，没错，你给我很多，但是我战号要补上来。后备动员毕竟有限，战号如果这个西方国家能够介入，能够帮忙，国际维和部队能够能够介入，那是最好。在这个状况下，整个发展态势来看，如果长远打下去，乌克兰会在在损失上面口袋毕竟浅。俄罗斯在他们口袋毕竟深，不管怎么打，而且就算有国这边有国际志愿军，他也有车臣志愿军、啊、也有也有叙利亚的志愿军了、啊，叙利亚志愿军也要投入了。那这样子来看的话，他也有代理战争，他也看你们国际志愿军，他也有办法，他也有铁杆。现在白俄罗斯还没有进来，现在白俄罗斯也可能也打到最后面，白俄罗斯也进来了，也也也会变成这个这个状况，也变成另外一个代理的战争了。是吧？
3: 啊，对对，我我想请教一下，就是我这次战争，我们看到很多，就是说啊，就是今后当然怎么发展我不知道，但是到今天为止呢，就是国际社会什么叫介入，什么叫不介入，就是说我给你提供一些物资，提供一些防御性武器，或者给你提供情报，这个可以算不介入。对对对那么我们就是按想到台湾将来的这个，如果台湾将来出事的话。第一开一开始，国际社会也是可能会用同样方式来帮助台湾吧<对>。现在战争很明显，如果说第一波是一个一连串飞弹，把你对方的雷达全部消灭。对，然后把你的防空设设备，这个防空的这个设备完全摧毁。对，然后我的飞第二轮是飞机上来轰炸。对，呃，就用这种方是吗？那么将来如果中共打台湾的话，应该他第一批也是一批雷达、<对>一批飞弹过来，把台湾的雷达全部打瞎嘛，他<对>看不到了嘛，然后把防空设施打败。但是这一次呢，出现什么情况呢？就是说北约的我的空中预警机，我飞起来，飞起来以后呢，我在我在。边境外边我没进去啊，但是说我一看可以看好几百公里嘛。对对，那么基本上现在呃，他们说,说的是就是到基辅上空，基本上全能看清楚嘛，空中预警机嘛。那雷达虽然全地面上雷达全部被,被打瞎了，我飞起来几个空中预警机，我你的俄罗斯的所有的飞机在哪里，我全知道嘛。然后我就告诉乌克兰，哎，那个飞机要来了，<对>怎么样？那也就是说，他就打白打了嘛。就是人家还是可以帮忙嘛。那么，也也台湾海峡这么大，这么这么小嘛，台湾岛嘛。那么，如果说台湾岛外边飞起来几个美军的空中预警机，告诉台湾的空军或者地面部队说那个哪哪有飞机，哪有飞机，那他等于说，诶，他摧毁的话就没没有用了嘛。巷战的话呢，最重要是直升机，直升机在上面指挥嘛。那哪个大狗里边有狙击手，哪有部队嘛，指挥地面部队去嘛。他直升机是最怕战斗机的。如果上面有战斗机打你直升机，就跟欺负人一样，直升机一点反应也没有嘛？<对>所以说一定要把战斗机全部打掉。那么这一次乌克兰的最大的失败，就是说战斗机都很多都放在机场上，让被人家第一波全部摧毁了嘛？对。那将来台湾一定不会重蹈覆辙，一定把战斗机藏好了。对。甚至我想，会不会跟美国的基地、日本那个加手纳基地说：“我们战斗机先放你那，可可不可以？”然后。过来，如果说只要有战斗机的话，对，呃，那个对方就不敢打开巷打巷战嘛。打巷战的话，<对>我我的直升机白给嘛。我上去，你战斗机扫一圈的话，我根本没有反抗能力，就是全被打掉了。您觉得这两点就是今后光这几两点还就是外外国没有介入，但是说光凭自己的就是您你,你只要给我情报就可以。嗯，你我的我的雷达全没有了，你你的空中预警机告诉我情报就可以，或者是。我把怎么把我战战斗机藏好，我就比较强。您您觉得这两点是怎么样对？对
1: 对对，台湾防卫作战来看呢、啊，中共如果他第一波已定一定摧毁重要军事设施、雷达站、固定雷达站，嗯嗯，因为机动我摧毁不了，他可能跑来跑,跑掉了。嗯，打到假设他有有机动作地，有预备阵地、有野战阵地，我他到底跑哪个阵地去了？不知道。嗯，他、嗯、随时跑，那他第一波把这个雷达从中打掉了，第二。这些防空飞弹，重要的防空飞弹打掉，嗯，因为这个这个他将来要要下一步是争取制空权嘛，第固定这个、欸、重要的机场设施打掉，嗯，嗯还有作战的指挥中心打掉，他大概就这样子炸炸掉了吧？但是问题是这些可以保持机动啊，他他就没办法。这些防空飞弹，你这个爱国者还有天宫二、天宫三、鹰式飞弹都可以跑的、欸，哎，他跑来跑去、欸，哎，你根本这样。好，第一波弄掉了，第二波他要争取制空权。刚才石板老师讲的，要争取制空权。第一栋是摧毁重要的军事设施、军事目标。第二个争取制空权。那争取制空权的话，它这个战机要起来啊。但是我们战机还在啊。问题是因为我们有做战力防护跟战力保存，雷达站还在。雷达站有两个，第一个地面机动，第二个空中预警机。空中预警机看得很远，看一千多公里耶，都整个可以看得到哎。哎，空中预警不要被打掉。这这几下做战力保存、战力防护，可能数签可能在空中，也也大概这样子。换句话说，空情。没有问题。再来是战机，战机的话有机保，那还有机保之后跑道被炸，跑道有跑道修复可以战力恢复。有战有我们讲的有有有战备道，你这些高速公路的战备道马上就要就启用，因为状况已经不一样了。可能两岸在爆发之前，战备道先高速公路的话，通用替代道路，所有这五个五条五条这个战备道，包含仁德战备道、麻豆战备道，嗯，这个民雄战备道、花坛战备道，还有嘉东战备道。那就马上就做启用，那以后可能还会有花东战备的，在花莲跟台东了，有可能还有花东战备的，马上做启用。这样的话，你的筹码多了嘛？你这些战机还可以做起飞，战机在机库在机堡里面做保护，战机有有有有三栋机库，在花莲也好，台东也好，其他地方也有三栋机库做战力保存。哎，还有啊，可以出来，躲在三栋机库里面出来。这个时候，战机还能够发挥防空防空的这个战力。他就没办法夺得制空权嘛。另外呢，就是我们讲到的地地空飞弹，地地空飞弹呢，这些爱国者飞弹呢，它比较贵，它是打弹的，爱国者二跟爱国者三，但它打飞机绰绰有余。它原来是可能是打导弹，但是现在给打飞机了，因为它现在夺得制空权。那天弓三跟天弓二，还有天弓一型，那也是打，也是打打击的。还有英式飞弹，那还有属于中转程的，你包含这个天剑二型、天剑一型，还有麻雀飞弹。还有我们讲的复仇者飞弹，对不对？还有刺针飞弹，那是野战防空了。海军的话还有标准飞弹，太多了啦。这个飞弹，你看怎么样去，怎么样去搭配你这些整体防空，永远会有大家互相替补。这个地方被摧毁，它还可以涵盖，它涵盖这个我们讲的，它射程是两百公里，涵盖你，你涵盖我，大家彼此涵盖，要要这样来搭配这些机动的都可以都搭配。那换叫做这种大这种飞弹加起来有十型吧？十型的话，飞弹如果。还被摧毁了百分之二十、百分之三十，你还有百分之七十。我们打个比放，你被摧毁的百分还百分之七十，六千枚的飞弹乘以百分之七十，你还有四千多枚。现在对不起，长城的防空飞弹、中层的防空飞弹、短程的防空飞弹、野战防空、要点防空，还有要港港口啊，要港防空和飞弹都还在。这彼此互相搭配，彼此互相重叠，都可以啊。你进城的话，就是讲到了变成刺针飞弹跟复仇者，复仇者是车载式嘛。那刺针飞弹是人吸式，它才十五公斤嘛，人可以到处跑。那这样子看看怎么样去搭配运用。第三波，跟才石曼老师讲，第三波就讲他的，这东西完毕之后就要肯准备实施三机登陆了。三机登陆海上嘛，我们知道海上不管野牛级、野马级过来，还有这个两栖登陆舰的做动动拐五或动拐腰，两栖登陆舰，两栖登陆腾克上岸。另外一个就是直升机的机降作战，它是直升机团。带的这些一个直升机大概载二十个战斗兵，那如果是一百架的话，就是两千个战斗兵了嘛，过来嘛。但是你不能太多了，因为空域就那么大，你能够停飞机的地方就那么多嘛，对不对？这是机降作战，另外空降作战，机降跟空降，因为他讲到的是垂直上路立体作战嘛，那你这样子空中包含两个，一个直升机机降，一个是空中的空降，空降作战来夺。那你如果有空权掌握，后面是不成立的嘛。你怎么机降？怎么空降呢？你空权没有掌握，所以空权非常重要。他没有夺得制空权，第三个的三七进犯没有办法。你两七登陆不行吗
3: ？你、啊、如果台台湾的空军的战斗机还在，还在，他的直升机就不敢过来不可能过
1: 来。你过来，那个刚才值班老师讲的很好嘛。你只要战斗机打那个直升机啊，就跟打那个坦克是一样，很轻松。你对我没有威胁，我对你是威胁。空权掌握了三七进犯才可以。三星计划可以最后面的话，就变成我们所讲的扫荡与解放。他所说的嘛，扫荡就去变成，我们就进入城镇战、跟纵深作战，还有山地作战。那中共叫做扫荡，扫荡跟解放嘛，他最后要做的，这是第四步。所以我们看了，我们要去布我们的线，绝不让他到第四步。到第四步，仗在我们家打怎么可以？仗要在对方打嘛。我们不要再做，才会有源头制压，才会有远程打击，才会有重层拦截，才会有远程摧毁，那就是源头制嘛。所以，所以我的想法是是是这样
3: 的。等于张将军这一次等于说给那个泽伦斯基，他们事先美国已经告诉他要打仗啊，对他没有把自己的战斗机藏起来，对，被人家一批打完，这是他最大的失误。对对对，否则他保存的战斗机的话，就不会现在到处去找人要飞机了对
1: 。对，大家都彼此轻敌，俄罗斯有轻敌哦。嗯，他说轻敌之后，他才会补给线中断了、哦，还有大军指挥没有，后面的战略预备队上来。嗯，所以俄罗斯轻敌，泽伦斯基也轻敌。他如果没有清敌的话，他先布三道防线。第一个是乌东防线嘛，第二道的话是二二代二第二道防线，第聂伯罗防线嘛，第三道是涅伯河防线，不一样。第聂、嗯、伯罗是重要的工业城市，它有三道防线。第一道防线的话，他第一个先把重要的公路通通炸毁、嗯。你你你把这个地图，这个很清楚嘛？嗯，它可以布三道防线。嗯、第一个我们可以讲乌东防线嘛，这个地方啊、哦，嗯、所有十八条跟俄罗斯连外的道路通通,通炸毁，整个就没办法进来。<是>你放一千个轮胎。放一百辆破车，后面再放地牛，地牛就是我们讲的巨马，后面再可能放战防雷，哦，他这个这个大军根本进不来。第一个先炸掉了，你有这些防线，我们不敢齐格飞防线，或者麦克马洪防线，或者是马奇诺防线，打守方一定要有防线。对他没有布，竟然没有布防线。嗯，那第一条防线乌东防线出来，第二个蒂聂伯罗防线，在这个在聂伯河跟乌罗防线之中间这个大城啊、哦、都要布防线。第三个是涅伯河防线，涅伯河是个天险，因为它乌克兰它没有高山大川、崇山峻岭，它一定要据险而守，那就唯一是涅伯河。嗯，那涅伯河防线在这边，这涅伯河防线所有的桥都要，现在如果必要的时候，通通要把它炸毁。腾哥没有，他工兵有办法修复，没有错。但是你旷日费时，你的你的行军速度就没有那么快了，没有办法发挥泥泞公司。因为俄罗斯它就是整个大军是它厉害，它他,他是大陆军的，哦，那针对它的罩门来打嘛，嗯，你才可以以弱击强嘛，嗯、所以三道防线没有做，所以他是轻敌的地方在那，所以俄罗斯大军挺进来。如果当初炸了，那个非要那个先两个礼拜再动了，因为美国已经提出了，美国在二月十六号就告诉他动手，动手了。那现在变成叫基辅会战了，基辅会战现在变成外线包围，现在本来有内线作战，我发现呢，乌克兰他没有发挥内线作战的优势。历史上有优势的嘛？历史上机动，你机动快，因为你在内线，机动快，从左边调边右边，右边调左边，先击溃右边，再再打左边，可以。你这个优势他没有发挥嘛？那俄罗斯它是外线作战，从外面包围，叫做外线作战。外线作战是补给线畅通，它的补给线畅但是它容易被人家各个击溃。它去你你你八路大军，我先打这个大军，拿破仑就会做这一个，先把这个大军截，立刻转移兵力去截入这一个，就把它这这个。南路大军也给他击溃，又就变成这样。那现在变成要是要基辅会战，基辅会战把重要桥梁先炸掉，埋炸药，炸毁之后断掉，那、嗯、以后再修复吧。战争最重要，整个大军进不来，整个大军进不来，那大家你就要出人，就變成人出来了。你人飞机不能来，飞机出来，我这个我有刺针飞弹、野战防空来打你。好，那这就变成地面人出来，人出来最好了
0: 。刚才我们有谈到，就是乌克兰确实对于俄罗斯的这个突然。开战是准备不足的啊，<对>因为他们原来不不认为俄罗斯会入侵嘛<是>啊。是。那但是呃，我们并没有发现这个呃，俄罗斯的闪电战起到了所谓首战及中战的效果。<对>为什么俄罗斯没有这种大规模的空降部队到基辅去发动什么斩首行动，<对>把乌克兰总统给给斩首了
1: ？为什么没有做这个事情？为什么这个是失败的？他可能不要在造成过大的仇恨了，他当初可能有这方面的想法。嗯、我是认为，要不然的話第一集的话，通通狂轰滥炸，直接秋风扫落叶，他其实我看他没有那么做，可能有他的一个政治上的顾忌，嗯,嗯，政治上的顾忌或者让让他瞻前顾后，踌躇不前，嗯,嗯，所以没有这样。因为按照道理讲，刚才王浩博士讲得很好，就是应该这样快速把这个西辅拿下，嗯，然后挟天子以令诸侯，让泽连斯基宣布。写好一个稿宣布投降，没有斩首了， <Okay. S 1> 把这个司机给杀了。那可能不要去斩首，斩首他变成英雄。嗯，嗯在俄罗斯呢，他会变成国家英雄。嗯，那不要去斩首，因为现在最安全，全世界最安全的人是泽连斯基。嗯，要不然的话，因为他又斩首的话，泽连斯基绝对是国家英雄。嗯,嗯,嗯而且流名万古，打到现在刚开始可以，现在不可以了。现在泽连斯基最安全的，不能杀，嗯、你杀变成国家英雄，流名万古。那这个会投鼠忌器，所以当初没有发挥邻里攻势，是不要造成过大的仇恨。但是这也是他的一个牵绊，你战略牵制了，战略牵制造成你缚手缚脚。刚开始的时候你没办法，这个倾巢而出，嗯，哦，你只有遍地开花，没有倾巢而出，没有倾巢而出，没有发挥决定性的战果。因为你偏地开发就偏地开发，对他
0: 一开始俄罗斯军队也没有大规模的空降部队，对,对没有空
1: 降基辅的状况，对,对，我就有点奇怪他为什么不做这个，所以应该这样做，他就是因为瞻前顾后多了。普京也好，俄罗斯也好，他整个的战略目标没有那么明确，你到底要达成什么样的企图？你的战略指导是什么？你有战略指导，下面才有，才有我们讲到去作战指作战指导，有战略指导才有作战指导，作战指导下面就开始。开始去执行，嗯，他没有非常明确，嗯，所以普林在这一方面他的作战计划欠完整，嗯，是作战目标不明确，嗯，那造成他这个作战的整个的企图跟作战所达成的战略的目标，嗯，所以没有办法达成，嗯，所以他造成他后面的迟滞延宕，造成后来后来目前目前这种僵局，目前这种僵局，按照乌克兰的外交优势，嗯、国际上。不管是经济制裁、金融制裁、贸易制裁接连而来，给普京非常大的压力。嗯、国内会反战呢、啊。那现在有一点点，俄罗斯陷入越战的瓶颈了，嗯，被拖陷到泥沼去了嘞。现在会、嗯、国内反战会出来了，国际的这种舆论压力也会来，接踵接踵而至哎、欸。嗯，金融制裁、经济制裁、贸易制裁只是其中的一环，但是国内你怎么样去摆？国内是自己人，甚至高阶将领也出来反对，嗯，你会造成很大的压力，嗯，那叫此地无银三百两。那个美国总统拜登也说，我们从来没有说要去暗杀拜那个，我们讲拜登有讲了，没有暗杀普林。嗯，那这你这一讲，那普林更睡不好。你不讲还好，你一讲，我说这这这这这怎么回事？睡不好，你看他为什么会精神憔悴、青焦立翠的样子？嗯，一定睡不好嘛。我什么时候被？到底谁会来暗杀我？对，会造成什么不测？很难讲的，这事情很难说嘛。因为这个共产这个政变，或者是这种。暗杀都有的嘛，他曾经不是对他的政敌不是下手了嘛？<是 S 2> 那别人会不会对他下手？<是 S 2> 那很难讲的嘞。
0: 那刚才我们谈到这个空中优势的时候，就是呃，俄罗斯飞机不多啊，一共才一百架不到啊，就五百架，乌<對>克兰乌克兰飞机，對對但是俄罗斯有一千五百架,架、嗯、啊，但是。打了三个多星期，俄罗斯并没有完全取得空中优势嘛？啊<是>，当时你刚才也解释了很多这种次增飞弹啊，<对>或者是各种各种这个飞弹造成的结果。<是>乌克兰只有二十万常规军，<是>俄罗斯有九十万，但是这个九十万里面，我看到的数据就大概只有一半是职业军人，是另外一半是那种就是呃义务兵啊，<对>所以这次主要派到乌克兰战场都是职业。职业军人嘛，但是他也就只派了大概二十万，是因为俄罗斯是一个非常大的国家，边境很多嘛，<对>他不可能把这个九十万军队全部派到乌克兰来，啊<对>、呃，这个，所以他现在也就派了二十万，但是你觉得俄罗斯还有很大的后备力量？可以派到乌克兰吗？现在他二十万已经进来了，对乌克兰的二十万这个地面部队似乎打得
1: 不相上下。那俄罗斯还有多大的军队可以动员过来呢？对，征兵制，俄罗斯的兵役一期是一年，嗯，那一年你要一年能够，这个能够能够,能够发挥多大的战力？嗯，跟自愿意的四年、嗯、或者是六年比起来，你说一年毕竟一分训练一分战力嘛，嗯，就是个战力发挥有限。他也讲这个征兵制的他不是投入。那换掉自己说，因为他要对国内交代<對>、呃，我不再增加，我不再这些后备的跟征兵的不投入了，嗯、所以他就用这些，他筹码就有限了，所以才刚才才会讲说有国际支援，他也有国际志愿军啊，嗯、西方叫国际志愿军，他的叫做他是铁杆，他铁杆车臣的铁杆进来了，嗯，嗯对不对？他的那个大概进来了一万四千人嘛，嗯、另外一个叙利亚的铁杆进来了，嗯、最后面呢，白俄罗斯可不会进来，也有可能进来，如果打下去的话，他就要请白俄罗斯，我们是攻守同盟哦。你当初有签的哦，白俄罗斯总统也拍胸脯，我愿意，嗯，现在就是说还没有进去，好，那随时会进去，那是这样子，他也变成代理战争也成型了，嗯，会有这种状况、啊，嗯，那最重要的就是俄罗斯的空军没有发挥很大、很凌厉的攻势，嗯，因为这次野战防空发威了，嗯，而且俄罗斯的国土既然大大有大的好处，可以空间换时间，尤其在一战跟二战的时候，嗯，还有就是我们讲拿破仑战争的时候，它是换了很大的这个战略的优势。可以兼备轻野，可以战略推进，嗯，是没有问题的。但是问题是，他没有发挥空军的优势，这、就是他的战战术核武跟战略核武又不能动，这、嗯、不能动的嘛？嗯、好，那就是那传统战，咳咳传统战最需要是空中发挥优势，他空中没有发挥优势，那你的优势就没有，只剩下最后的个优势——坦克大军优势。但坦克大军的优势又被我们讲的标枪飞弹跟反坦克火箭可以狙杀，所以他的优势没有办法去发挥。那另外一个他的优势就是说，俄罗斯他有。这个人员的优势没有错，你有九十万，但是被限制性投入，嗯、你限制性投入，你筹码就有限了。你本来是筹码无限，现在筹码有限，筹码有限，刚好对乌克兰。乌克兰他正在征兵，乌克兰的军队，你不要以为他不会打仗，他在顿巴斯地区啊，就是卢甘斯克啊，嗯、跟顿内茨克区，他已经打了十年了嘞，嗯嗯嗯，嗯嗯你打了十年呢，你打了十年在那边去，那些都是很会打仗的，包含像亚速，亚<述>我们讲的亚述旅啊，嗯、很会打仗，只是被牵制在那边，所以我们可以看这一个图哦。非常的清楚，这个这个这个区块啊、哦，对，这是乌东地区的顿巴斯，对，对顿巴斯地区的包含顿内茨克跟卢甘斯卢甘斯克北、嗯、北面卢甘斯克，在这个地方，你看他没办法扩大，嗯，没办法扩大，因为亚速营在这边，嗯，还有乌克兰能够最能够打仗的部队在这边，嗯，那在这边把它做牵制了，嗯，他就你看就没办法跟它汇合，你看到没有？他本来哈、哦、这个乌东地区哦是是要南北汇合，汇合不起来，为什么？乌克兰他是会打仗的部队在那边，他是有作战经验的，打的把。打了八年到十年了
0: ，俄罗斯派了二十万军队进乌克兰的，乌克兰国土这么大，然后他又分兵很多路啊，从这个北边、东边、东北边、南边、西啊<对>呃这个呃东南边，等于是分了四五路不同的方向来进攻啊。那二十万军队分这么多路，等于每一个路就只有五六万军队，然后。一路上要打不同的城市啊，打即使这个城市被打下了，你还要留一些兵驻守这个城市嘛，因为那个城市里面老百姓三天两头还在游行啊。那这样的状况，他的二十万部队等于是分散得很厉害。这样按照毛泽东的说法，最重要的是说集中优势兵力，<对>各个击破敌人嘛。对、哦，他现在是把兵力全部分散到各个地方。这这个好像战略上是一个很大的问题啊！<对>为什么他会这么打
1: ？对他，他这样子，他的整个的贝变成贝多利芬，嗯，贝多利芬没有办法发这个有决定性的战果，嗯，所以他现在目前陷入这个泥沼。有形战力分五个，真打、击、补、通。嗯、那你真打、击、补、通啊？这二十万大军里面，真正能够作战大概只有十万吧？你通信兵要不要算？他是负责通信的，你还有那些。嗯我们所讲的补给车队，对运我运运，我是专门补给运油运弹的。我在补给，你叫我发挥火力？没有，我是开，我是司机啊，我是我驾驶兵啊。你叫我怎么发挥火力？我后面都是载的这些人辎重啊，这些。但是我不是作战兵，我不是作战的、啊，真正能够出因为发挥火力就十万。你要把这些其他的这些通信力，还有这些补给的力量、行政的力量，通通弄拿拿掉，那那那你就剩下十万能够打仗的嘞。你要除以二嘛，把那十万这个十万精锐，你怎么样？那么大的这个这个广大的区域，你怎么样？整个散开呢？我们讲的斩首战也好，或者是这个首都战，整个基辅就基辅会战一一组拿下首都，嗯、你整个政治、经济、军事中枢在这个地方，国防部在这里面啊，嗯，通通在里面，所有政府都在里面，通通就就可以了嘛，嗯，速战速决，直攻基辅，拿下首首都，投入二十万的筹码，你就要有二十万的目标。你不要投入二十万的筹码。居然是六十万、八十万的目标，嗯，那你现在就你怎么分散了？嗯、而且乌克兰它不是个小国，除了俄罗斯之外，它是欧洲第一大国啊，嗯、面积六十万平、六十万三千平方公里，嗯，十六个台湾那么大、欸、好大哎、欸嗯！你这你这个二十万撒下去看不见啊。嗯，所以它这个用兵上整个当初的规划是错误的，嗯，呃，没有办法形成重点，没办法形成重点，就没办法造成决定性战果，没有决定性战果，那你你会陷入持久战。只有战对俄罗斯来讲，国际的压力、舆论的压力、外交的压力、经济的压力太多，轮番二字接踵而来，你怎么去应付？会造成我们讲的兵贵速，不贵久，又陷入他那个情况。他已经贵久了，一一鼓作气他没有做，那就是再而衰，跟三而竭哦。嗯、那彼竭我盈，所以乌克兰克制啊。嗯、所以我们可以看整个兵法来看，他战略错误在这个地方啊。嗯、你要速战速决，速战速决的方式，嗯、他速战速决却有。这个长久战的打法去了，嗯、那你就不对了嘛？你的战略的手段跟战略的目标没有契合，嗯，战略的目标是这样子，你想要,想要把整个乌克兰这个这个拿下来，结果你战略的手段没有去配合这一个，你结果是抽出步防，背、嗯、多利分，<对>这个违反完全违反拿破仑用兵之术，嗯、拿破仑用兵绝对是集中精锐于决战点，对，决战点集中精锐打破之后立刻转移，因为拿破仑。他还有一个机动作战非常怪，决胜于决战点之后立刻转移兵力到这个地方，所以大家没看到的是兵力比拿破仑多啊，但是什么老是被拿破仑破各个击破，你就是被他各个击破，因为你背头里面他决形成决战点之后立刻转移，又把他击破，立刻转移下个决战点。通通被击溃，
0: 是好头绪。就是啊，我就说毛泽东也讲集中优势兵力，各个击破敌人嘛。对，结果他们是到处去击。我我觉得
3: 这个普丁啊，就是说这个军事行动的目的是政治目的嘛。嗯，这个普丁一开始啊，包括我们观察，不知道他想干什么。他出这个兵为什么要打全国？不对，我们现在想不通嘛。嗯，你要是就是你是比如说你想把克里米亚和东部那两个共和国你拿拿走，嗯，变成俄罗斯领土。如果是这个作战目的发挥章可以吗？或者是你直接的把这个乌克兰的政权打掉，你树一个傀儡政权，嗯，或者你要拿出海口，嗯，或者是你把乌克兰的有生力量、抵抗力量全部消除，嗯，你这个这次作战特别军事行动的目的在什么的话？你老板告诉我，我带兵的，嗯、我可以执行你的任务嘛？嗯，你让我这次作战主要是消灭乌克兰的有生力量，嗯、我把他的军队全部干掉，嗯、这也是一种打法嘛？对、嗯，我不占城市嘛，我就把他的生力军追着打，追着打吧<对>。或者我只要占出海口，嗯、或者我直奔这个指导他们的首都，我把他政权颠覆掉，输、嗯、一个独这个傀给政权。就是。老板如果明确的政治目的告诉我的话，我作为执行的将军，我可以按照你的目的去执行吗？嗯、其实这老板没想好，
2: 那
3: 、嗯、<呵>我也不知道，<对>我我不知道做什么，所以我觉得有有这个意思，我们到现在还看不清楚。对，我想他下面的指挥官也看不清楚，<对>老板想让我们做什么？对对，战略
1: 判断之后，就是说在上一次打克里米亚战争呢，造成他的镜面效应，嗯、打克里米亚摧枯拉朽，如入无人之境，轻易就攻克了。嗯，这一次打乌克兰也应该会这个样子，嗯，镜面效应产生，嗯<对>，镜面效应。嗯、但是兵法上有一句叫做“战胜不复”，你作战胜利了，战胜了，你战胜不会重演哦，战胜不复，嗯、不会再、哦、战胜不复嘛？你兵法上有说啊，嗯、你就是去拿克里米亚的模式，轻易就夺下了乌克这个克里米亚半岛，嗯、现在就是要,要拿这个整个乌克兰，嗯、也想乌这个乌军啊会不战而降，或者呃、啊、仓促完毕之后就投降了。没想到遇到的是顽强的抵抗，遇上了他的招数不断的在改变，哦，这些无人机的运用又出来了。哟，上一次的乌克兰战争，乌克兰没有一架无人机啊，怎么这一次无人机倾巢而出，又是这些这些武器？嗯、那个在克里米亚战争的时候，没有西方的装备，没有刺针，没有标枪，嗯，他原来都是二次的装备，还有二十年前的乌克兰拿的是把二十年前拿出来，有了弹药还不急发。炮弹放进去还不还不点火还不出去嘞？嗯
2: ，嗯
1: 这个这个怎么这個？是是克里米亚，嗯、但是现在不一样了、啊，西方的装备已经进来了。嗯，那你还可以用那个克里米亚的打法吗？他还在停留克里米亚战争的镜面效应。现在他想要赢，可以啊，但是你要付出更惨重的代价。嗯，更多的投，这个我们说话一样，他更要投入更多。嗯、那你你当，那你想着想之想着当初你何必如此啊？对不对？你你要在第一时间就要先做到，你现在后面做了，要付更大的代价。说话你要付出更大的筹码下去。当初可以，我们讲到了一一战而一战而胜嘛，嗯、那现在不是了，现在不是一战而胜了，嗯、现在二更多战，嗯、而且不见得能够胜，嗯、而且会失利。你要现在要很谨慎的，我们讲到了兵凶战危，一定要非常谨慎的。张将军，假设你今天在北京，中国人民解放军总
0: 参谋长。你如果向习近平报告观察乌克兰这场战争的这个启示，对解放军有什么？向习近平有什么启示？你觉得你作为解放军的总参谋部，你会，你会向习近平做什么报告？你说我们解放军从这场战争中
1: 应该学习什么？我认为贵、嗯、不要打，何为贵。不要打，嗯，哎，为贵，因为战争没有赢家，嗯，不可能，都要会有死伤，嗯。嗯啊，和平没有输家，不要打。若新民说硬要打，嗯，那说一定要打胜，嗯，那我只取台北，嗯，直攻台北，
2: 嗯
1: ，拿下拿下这个，它是政治、经济、军事的中枢，在这，国防部在哪里？台北嘛。嗯，你什么時候在，直攻台北，嗯，迅速拿下，嗯整，整个整个整个直接就是首战决胜，远战速胜，嗯，然后立立刻这个瘫痪。对，当然了，我还辅导了这些资讯站。解
0: 放军怎么能够不惜一切代价，以最快的速度直接拿下台
1: 北？哦，这个要里应外合。嗯。里应外合，一定要里应外合。嗯，里应外合。列宁讲了嘛，最坚强的堡垒可以从内部轻易的攻破。嗯，我有里应外合，我不，我拿下台北不难呐、啊。我是解放军的，嗯，总参谋长。我现在要<對>要我要我这个攻攻略台台澎。嗯，我这边如果这些不那么多的基地，包含新竹、新全岗、嘉义的，哦，我这个打这些，我要付出代价非常难呢、欸。嗯，也会造成贝多利芬。我们看这一次俄罗斯的战争。嗯，我只取台北了啦。
2: 嗯
1: ，这个。全部都都压在台北上面，嗯，这样少不会倍多利分呐、啊，嗯，我的空军、我的空权，还有我的资讯战，还有什么直直接，迅速，越快越好。嗯、结果外力还没干入，美国还没反应过来，日本还没反应过来的时候，我已经把首都占下来，嗯，我看我看你怎么样，我这样子、嗯、好，外面再，先占首都。外面封锁，嗯，外面不要再进来了。我是因为我是共军总参谋长，嗯，我现在就是这样做指挥
0: ，嗯，而且最好是台北市，而且现在，而且现在不
1: 能，现在不能再当面在在在福建练兵，在朱日和练兵，或在我们讲鼎新营区、鼎新作战演训场，嗯，也不要在这边，不要这边会被看到，嗯，哎，整个冲外面去拉练，拉练完毕之后，朱日和有那个跟总统府一模一样啊，嗯，台北，我们看看怎么样去走。所有道路，所有现在很清楚，卫星什么都有，嗯、看得非常清楚。然后怎么样去攻略，只整个瘫痪，这就是这些桥啊、呃，中兴桥、台北桥，这个说这个秀朗桥，统统就是这些，很简单。嗯、这桥通通控你，嗯，如果外军要来支援，通桥通通炸断，嗯、台北已经我已经控你住
2: 了
1: ，嗯，国军还爱支援没有办法，你就是这样。嗯、因为台北市人口非常稠密，军队非常少，只有几个，这个、什么时候守了？我觉得把所有桥炸断，让你进不来，我已经控你整个台北，嗯，可以啊，在里应外合。我今天是共军总参谋长，我这样做嘛？对。那现在国军要怎么样去？对。去去反制。对。这就是要去做的。对。我们在做，做最坏打算。对。战争一定要做最坏打算。俄罗斯他没有做最坏打算。嗯。才会造成今天这个状况。做最坏打算，然后再怎么准备？嗯。可以列出一百多条要去准备的。嗯。可能两百项。嗯。怎么样？怎么样？怎么样？要非常细密。嗯。宁过于繁，物略于简。不可以略于简。嗯。你简，不可以哦。嗯。太简了。宁可繁，繁就很繁复，没有关系，嗯、因为繁复，你就很多事情就被你看出来了，嗯，你就看出破绽。您过于繁，不忽略于简。嗯、用兵之法，先求稳当，次求变化
0: 。那呃，对对，我我是想问，这那如果是共军的这个参谋？<对>总长向习近平建议集中优势兵力直攻台北啊，用各种办法空降部队、海军部队还是登陆、啊、各种办法直攻台北。然后碰巧台北市长又是啊、呃，这个愿意倒戈、这个投降共军的这种状况底下，你作为这个国军的参谋总长有什么办法？你觉得我们我们怎么样来抵抗这种状
1: 况？<笑>我是国军总参谋长，自重于自重人,于,重人于,于北台湾，嗯。这绝对是他取的这个这个中枢，一定要布防。嗯，我一定第一个永远知道情报永远第一。嗯，没有情报，他在屏庆区搞什么鬼？他在朱日和搞什么鬼？嗯，他在我们叫那个铜川搞什么鬼？我们要把它弄清楚啊。嗯，这个这些这些他研研究什么科目？用什么的武器？用什么的装备？多大的兵力？是什么的战法？他是城镇战还是什么？都要弄清楚。情报永远重要，没有情报，这个仗必败。嗯，作战第一，情报为先，没有情报不要打仗。嗯，绝败的。先把情报弄清楚，一定要非常掌握。人造卫星天天给我挂在上面，我要看清楚。嗯，后面的部件的人随时跟我回报。嗯，我我我要知知道。好 ，OK 了，自重点于，于于北台湾。嗯，真正要发动攻击，先做源头打击了，先下手为强，后下手为弱。嗯，你开玩笑，你还要先过来，我不能让你渡海。嗯，圈在的源头，你港口还是机场？机场已经有有一百架的武装直升机，先打了啦，它已经要起飞了，嗯，所、嗯、以你一定是空权要争夺了嘛，嗯，都已经发动了，先轰，嗯，火箭炮，所以我们要火箭炮，嗯，火箭炮一定要火箭，现在火箭炮可以 GPS 定位，甚至有的可以输入惯性导航的火箭炮，现在很精准，直接对它轰。那你说我们现在的火箭炮可以直接打到福建？没办法，现在就是我们要做的。这一次我看到后来那个毕可夫啊。嗯，那也是火箭炮把它击，那个被可不隐隐形的那个巡逻舰也是被火箭炮挤击毁的。那火箭炮很管用，火箭炮可以打多远？不可以，台湾按照《三十年鉴》，台湾的火箭炮只能打四十五公里。哦，这是《三十年鉴》写的。我不要讲泄密，那《三十年鉴》有写。嗯，对，四十五公里，我们希望当然能够打六百公里啊。因为火箭炮便宜，嗯，一枚飞弹可以做五十枚火箭炮。嗯，那我们一千枚的飞弹，你可以做五万枚的火箭炮。嗯、是不得了的事情，而且火箭炮这精准，它不是打一个面就算了，它现在会精准定位，咻出去，咻，它它精准定位，它它后面有那个尾持，它会控制，它会控制，它会控制它那个那个那个落点，嗯，它落的地方啦、啊，嗯，就这样子啊，所以我一定要这样子布防，做源头打击、层层拦截，然后布防于北台湾，不要忘了海上也有军舰，嗯，这个这这北征舰还是么布在前面，嗯，你不你看到一样可以打，因为这些军舰呢，还有舰队空的飞弹呢、欸，嗯，布在上面。嗯、这边有，这边有，这边有飞弹。它从空中过来，它要快的话，是会会从空中做机降或空降，迅速夺台北。嗯、那我就知道你的威胁是来自於空中跟海上。海上有军舰，空中有军舰的舰队空位，还有我们的地对空飞弹，还有我们在空机守住，绝对不让它登陆。一登陆，我们在台北的守军毕竟是薄弱的。为什么？嗯、因为它是个商业、经济、贸、嗯、易的中心。嗯，守军不会那么多。嗯、很容易被夺掉。嗯、但是我就不让你下来、嗯、就好了。嗯，他如果下来，我怎么在怎么等到啊？嗯、我以逸待劳，啊。这是我我也有主场的优势，我要做战场经营，因为这是我的家，嗯、我的家我适合内线作战。嗯，内线作战我刚刚讲过了，他的内线作战，把机动性很强，我地理环境非常熟悉，善用我的地形，地形是第四军种，哪边是山，哪边是怎么样，哪边是河流，哪边是桥梁，这是我要守住的。嗯，如果他是地面部队过来，那对不起，你过不来的了。嗯嗯、我做桥成功炸断，过得来吗？过不来，我固守台北。嗯，所有的台北只要安全就安全了，因为这是中枢。那他在其他地方好，其他地方立刻迅速增援就过来了，那不是把你歼灭了？因那因这边一攻，那边一攻加杀你，因为外面的这边部队过六军团过来了，十军团过来了，八军团过来了，加杀，很快，要激动，我们一定要激动。我们台湾呢，南北动脉有八条海上有八条动脉，要一定要保持畅通。两条火车嘛，纵贯线跟高铁嘛，两条公路嘛，两条高高速公路嘛。一高二高嘛，就四条了嘛；蓝海上海岸公路嘛，五条了嘛；空中运输走廊你就六条了嘛。不要忘了，还有海上蓝色公路，就七条了嘛。不要忘了，还有一个省省道啊。嗯，你这八条动脉一定要保持畅通，这是你的补给线。内线作战要在战场经营，我们有内线作战的优势。乌克兰，我就怕他基辅被围，基辅被围的时候就没有内线作战的优势了。我说要把所有基辅外面的连外大桥通通炸断。嗯，让让俄罗斯大军不要进来，大家限于等，着，他空中也不能进来，地面上也不能进来。那我在基辅，我可撑多久？我撑很久啊！你只要有粮食就够了嘛，只要留两条线，必要时候它是交通线跟补给线要进来。一定有两两条两条桥在南边，南边安全。我甚至到最后面，如果到最后面我撑了两三个月守不住了，已经弹尽援觉得我从从南边撤退，做战略转进。嗯、我还有那么广大的乌西地区。嗯这、就是，这就是这这是我空间换就是看他怎么样去布防他的战术。今天我是国军的参谋总长，我就要这样做。台北他夺不下来，我、嗯、因为我有做战场经营，嗯，然后我也知道敌人的针对敌人，的，他在朱日和，还有我们所讲到的那个这个青铜峡，它都是重要训场。我们在朱日和训场一千一百公里是三个台北市那么大，嗯，很大的。他经常在朱日和训练，嗯，又远。他他也比较隐秘啊，但我就要注意你。还有青铜峡，青铜峡的演训场跟台北市那么大，也是蛮大的。我看你在青铜峡搞什么鬼？还有个鼎新演训场，在这个甘肃，我就看你在搞什么鬼。你一定他不会在当面，当面被看到了嘛？他、啊、运行完毕就过来这边、欸。然后然后在台湾海峡油盐转站，就是俄罗斯，这不是油盐转站？我那时候还没开始说，小心他油盐转站喽。他果然油盐转站了。对不对？那这一次的话， 2 0 2 0酷寒演习， 2 0 2 2酷寒演习还没有油盐转战，两三万人在，在我们讲的，在我们讲芬兰呐、啊，在挪威那边，他是酷寒演习，他是在演习签字，不是油盐转战。我们看得很清楚，北大西洋公约组织是演习签字，不是演习转油盐转战，非常清楚。那我们来掌握它，有敌情了，最重要是情报，嗯，有情报了，这有情报掌握的精准。嗯这场战争不会输，情报太重要，敌人的战略指向在哪里？可以破他。他然后，如果我们有敌后人员，把他的参谋总长干掉就好了嘛
2: ？<笑><笑>没有，
1: 他换一个人也会指挥，有替代人没有错。但替代人他的接续、哦、他会有接续的状况之下，他他毕竟他会比较弱。你你你副手毕竟是是弱的，我主手我很这个驾轻就手，你副手，中共的副手非常多的嘞。中共的大家知道，中共副部长有个部副部长二十九个部长副部长，非常多的，这个就就不一样了，也还是首脑重要。有了首脑，司令官当然有一个人上来没有错，但是你就没那么厉害我们今天时间也差不
0: 多了，我们下次再找机会做一些并推哦，我们再来谈一谈这个张将军，谢谢你的时间，谢谢，谢谢汪老博士，谢谢石楠先生啊，谢谢大家。